Отец, мы исповедуем, я исповедую, что наши души воистину желают Тебя. Иногда мы это просто не понимаем или не можем сказать, но наш дух кричит, вызывает «Ава, Отче, нам нужен Ты». Да, так часто мы это просто не говорим, не понимаем, иногда даже делами своими убегаем от этого. Но, Отец, теперь мы исповедуем, нам нужен Ты, нам нужна Твоя, нужен Твой Дух, нам нужно слышать Дух Твой, нам нужно слышать те слова. Аминь. Пересаживайтесь, пожалуйста. Я поставил будильник, когда уже мне кончить говорить, так как нету тут никакого, знаете, временного. И всегда хочется сказать больше, чем говорить больше. Знаете, у меня вообще-то нету проблемы говорить за коротко, но у меня проблема задолго. Кто помнит, в прошлый раз я говорил про прославление в разных формах, всякие слова такие интересные использовал, которые, наверное, никто больше уже не помнит. Шаба, халал, эти разные. Мне воистину не останавливайтесь прославлять Господа разными формами, не только здесь, не только в прославлении, но дома, на работе, танцуя. И мы понимаем, что не только музыка. И воистину... Знаете, я хочу сегодня говорить о, о, о одной деле, о котором мы говорим все. Ребенок с нескольких лет начинает это делать. И хочу говорить о словах. Слова, которые мы используем все без разбора. Знаете, я иногда слышу, что я говорю в своих мыслях, но это иногда слышишь даже своим голосом, как ты говоришь внутри себя. Я хочу говорить о озвученных и неозвученных словах. Знаете, слова... Бог говорит, что это единственный человек, единственный, кто получил этот дар. Животные говорят различные звуки, по-другому как-то контактируют, но человек — это такое, такое существо, которое говорит. Ну, Мантведы, что ты тут говоришь? Все именно так все ясно. Но вы знаете, вот именно потому, что всем очень это ясно, это дело такое, знаете, легендами обошло, мы знаем, что New Age используют и делают различные обучения о силе слова, как надо сказать себе и тому подобное. И знаете, так вот христиане думают, а, ну это New Age, я от этого сбегаю, я же не New Ageрис, я не хочу войти в, в различные уже учение, я говорю, камон, слово говорит много, очень много говорит о словах, очень много-много говорит об этом, о словах, которые мы говорим. И, конечно, почему? Потому что мы так общаемся. Христос говорил, пророки говорили, ученики между собой разговаривали, люди разговаривают, поэтому слово говорит, что это важно, это серьезное дело, и о нем надо говорить. Нравится нам это или нет, наши слова имеют силу. И это не нюэч уже, знаете, не это, это слово Божье, и мы будем смотреть, что говорит слово Божье. И поэтому я в самом начале уже говорю конец, концовка моего, 
моей проповеди нравится нам это или нет, но наши слова имеют силу. Наши слова и ваши слова имеют силу. Вопрос только один. Что будет в наших словах? Какая там будет, какая там будет сила? Какую? Какая сила и какое будет... Какой состав будет? Это самый главный вопрос. И поэтому мне, как всегда, нравится немножечко войти в различные э, научные исследования. Как вот, знаете, я как и в прошлый раз говорила, что там сканируют наш ум, какие там места заактивируются. Э, но я сегодня хочу сказать, что слышать слова, говоря слова и думая, Говорят, что у нас какие-то некоторые гормоны начинают действовать. Например, человек ста может стать обозленным из-за каких-то слов. Дети даже в утробе матери создают какую-то реакцию. Если мама слушает, например, что-то хорошее или нехорошее, развиваются какие-то пути нейроновые в мозгу ребенка. Например, ребенок может ожидать очень большую нервозность. То есть, например, если, вот как говорят в народе, если ты где-то обозлился, например, какая-то ситуация, что-то было наговорено там, и говорят, аж скрутило мне живот. То есть, понимаете, даже наш метаболизм может, может реагировать гормоны, даже процентов процентальная часть нашей крови, состава, может также реагировать. То есть нейропластика есть. Не знаю, слышали вы или нет, я очень вам бы посоветовал почитать, что такое нейропластика. Это, знаете, где-то лет 10 назад думали, что ум человека, мозг, различался, может развиваться и там, и до того, до одного уровня и больше нет, но теперь чем дальше начинают уже на, на, находить новые, новые исследования, что это может развиваться больше. Поэтому Слово Божье говорит, обновляйте свой ум Божьим Словом. Зачем это надо, чтобы мы говорили его сами себе? Так что, что самое основное, я хочу сказать, что слова имеют силу а какая сила и как она будет объявлена, что произойдет, это зависит от нас. И сегодня а, не будет на экране слов. Может, и хорошо, что не будет. Я записал много. Я готовился и понял, ну, столько Библия говорит о Божьем Слове. Вау! В прошлый раз я посмотрел, что было... В прошлый раз было 300 мест, а в этот раз еще больше. Например, притча Соломона 18.21 говорит, «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается, смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкус от плодов его». Знаете, это не просто говорят, что ну, тебе будет лучше, если ты красиво поговоришь, с кем-то договоришься, и тебе там кофе сделают. Тут не о том, тут говорит, что смерть и жизнь во власти языка. 
Это сильные слова, мы хотя их используем там, особенно, знаете, в компьютерных играх мы имеем другую жизнь, если умерли, как говорится. Но нет, тут говорят о серьезных вещах, то, что мы своим языком, своими словами, своим мышлением, потому что мышление, я имею в виду, когда мы просто эти слова не озвучиваем, то этими вещами мы можем приносить жизнь или смерть, как вокруг нас людям, так себе и самому. Я хочу даже так сказать, что когда мы освобождены от проклятия, то, что Христос сделал для нас, освободил нас, знаете, как песню, которую мы поем, что цепи упали, что Господне Слово оборвало наши цепи, но в то же самое момент мы своими словами можем одевать себе эти цепи назад. То есть они разорвались, но мы их опять собираем и опять себе одеваем, эти кандалы. Конечно, самый лучший пример, особенно для меня, чтобы понять весь этот концепт этой истории. И где самые интересные истории? Это в Старом Завете, да? Там самые лучшие, кто читал Библию, согласится со мной. И одна история, почитаем ее потом, но в первой истории в числа 13-27 такая история была, что Господь пожелал, обещал Израилю землю. Он вывел их из Египта и пообещал, что эта земля будет хорошая, что она просто будет обетованная земля. И они уже шли-шли, и уже недалеко от нее... Моисей послал соглядатаев, чтобы они посмотрели на эту землю. То есть там другие народы ожидали, есть какие-то препятствия, и поэтому они посмотреть должны. И вот строчка 27 говорит, вернулись они и говорили, и пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню в Фарас, в Кадес, и принесли им всему обществу ответ и показали им плоды земли. То есть они показали тем, что то, что Бог говорил, это истина. И рассказывали, мы ходили в землю, в которую ты послал нас, не подлинно течет молоко и мед, и вот ее, но и вот плоды ее, но народ живущих в той земле силен и весьма укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. То есть они рассказывают, что они видели такие препятствия, которые мы не можем преодолеть. Понимаешь, мы видели все, что Бог обещал, но там такие препятствия, что мы не можем. И вот в 29 строчке они рассказывают, какие там ожидали, какие там живые народы. Потом говорит в 30-й то же самое. Но Халев говорил и успокаивал народ перед Моисеем. «Пойдем и завладеем ею, ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Мы не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы, для осмотра есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели, что люди рослые, и они исполены в глазах наших. 
и поднялось все общество вопль, и плакал народ в ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилева и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали они, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Вот тут вот Божий народ. Камон! Они получили Слово от Бога. В первой строчке они посла... приняли Слово в начале. Они получили подтверждение, что Божье Слово истина. И сразу можем проверить в нашей жизни, что как часто мы имеем Слово Господа, мы получили подтверждение, что это истина. Как, например, бывает, например, мы можем, если говорят только о словах, например, ученые исследования говорят, Божьи слова имеют силу. Слово Божье говорит, твои слова имеют силу. Окей. Проповедник может выйти и сказать, «Твои слова имеют силы». Окей. И тут ты идешь, и повернулся, и делаешь опять то же старое, опять используешь слова, которые все, что ты... Вроде то, что ты слышал, имел какие-то подтверждения, как те принесли, да? Плоды той земли великие. То есть поняли, что... Помните, раньше мы еще какие-то хорошие слова на холодильник, на стены весили, какие-то слова с Библии. То есть ты все видишь, ты все читаешь, но ты опять забываешь и делаешь опять, что делаешь. То есть что происходит вот в, этом, в этой истории? Может, они врут? Может, эти люди, которые начинают говорить какие-то слова не по слову Господа, врут ли они? Нет. Нет, они говорят фактами. Мы пошли, встретили, видели. То есть какой ты должен быть глупый, чтобы, видя, что ты маленький, приходит большой, ты понимаешь, что я проиграю эту борьбу. Знаете, как, как маленькие мальчики, знаете, которые в школах иногда нападают на большого. Знаете, как этот кузнечик маленький. И потом большой виноват, почему маленький на него напал. И с собачками также заметил, что эти маленькие самые такие, которые шум создают. А большой думает, вау. Так вот и бывает, что факты в нашей жизни встают в то, встают в то место, которое говорят вот так и аминь. Хотя мы знаем, что факты меняются. Камон, вспомните, посмотрите на но ученых то, что было уже фактов из фактов, проходит немножко время, говорят, ну, немножко мы уже тут коррегируем. В наших самих жизнях даже те, что факты, которые вы сами говорили, что это случай, это факт, проходит время, передумаешь. Господь, наверное, поучаствует, Бог. Может, жена или муж что-то поменяет, и ты смотришь, что уже этот факт как бы поменялся. То есть факты — это еще не истина. Факты меняются. Вот истина, она не изменяется. Я думаю, в этом месте, видя даже историю, что человек, как потерявшись, он часто 
он часто теряется между фактами и истиной. И как христиане, если мы знаем, что Слово Божье — это истина, мы часто берем факт и ставим его над истиной. И говорит, ну посмотри, посмотри, я же говорил, я так и знал, так и будет. Факты — это меняющиеся вещи, и только истина остается. И мы должны, мы просто обязаны это понять, чтобы жить благословенную жизнь, чтобы жить в Духе Господнем, в той истине, которую Он дает. Мы должны жить в истине, не в фактах. Нет, мы не игнорируем факты, мы не те, которые игнорируем. Как говорят, если ты знаешь, что будет дождь, не будешь говорить, не, не, мне Господь сказал в молитве, нет, не будет ничего. Ну ладно. Ну тогда не, не, не жалуйся потом, если тебя зальет дождь. Ну, это такое, такое, да, примитивненькое такое сравнение. Но так мы и живем, знаете. И что происходит еще хуже, что эти факты иногда и очень часто они нас приводят к неверию, когда мы начинаем говорить себе факты, себе и другим, без веждения Господа, без Него. Знаете, без этой молитвы, перед этим, перед этим разговором эти факты нас приведут к неверию. Они, как, знаете, удобрение для для семени неверия. Потому что и так он и так засеивается, и без удобрения это неверие у нас хорошо засеивается и растет. А тут еще факты, которые его удобряют, тоже так тогда растет. Ого-го! Ну, слава... И тогда уже плоды встают. Но, слава Богу, если мы еще хотя бы заметим, что уже плоды у нас неправильные, потому что часто можем и не заметить даже... Хочу другую историю еще показать. Вот в Лука, Евангелии в Луке, перед Иисусом, родом Иисуса, был такой священник Захария. Захария — это Иоанна, крестителя отец. И к нему пришел ангел. То есть не просто приходит какой-то проповедник, но приходит ангел и говорит, «Знаешь, я принес тебе... Я тебе принес весть. Ты будешь иметь ребенка. То есть дает ему Господня слово, обещание. И Захария все-таки очень хорошо знает факты. Человек мудрый говорит, ну знаешь, да, ты, конечно, ангел, но ты знаешь, я Захария, я знаю факты. Я старый, моя жена старая. Не знаю, как там происходит. То есть, знаешь, я не знаю, как у вас там с Богом там времена двигаются, но у нас на земле это так. Если старый человек, ты уже не рождаешь детей. Ну, Захарий, конечно, не совсем так сказал, но в том духе и ангел ему сказал. Он сначала сказал, кто он. Он сказал, откуда принес эту весть. Он сказал, за то, что ты не верил, ты про не сможешь разговаривать. Я вижу, что тут... Бог знает, что Он вложил в человеку, какую силу. И тут я вижу, вот наши слова и наши мысли имеют силы, и поэтому Господь иногда нас должен сделать просто глухими или, или немыми. И я делаю вывод в этой ситуации, что некоторые наши слова нам самим или другим людям могут мешать слышать 
и Господу действовать, Его волю исполнится в твоих жизнях. Ну, это очень страшная мысль, но я это читаю. Еще такая история хочу ее Дженджи, я ее называю для себя, то есть Иада и Якубас, это два брата, как они шли, проповедовая Евангелие, шли они с Иисусом в Иерусалим, и одна деревня в Самарии их не приняла, не приняла Иисуса, и пишут так, и говорят, то, что слышали ученики Икуба, Икубас и Иоанн прям вскрикнули. Говорят, Господь, можно ли нам провозгласить им, как, Или... как Илья, чтобы огонь сошел на них? Я тут вижу иногда вот такую, знаете, картину христианин, что вот какая они, они знают слова с Библии, они знают, как. И тут они, знаете, защищают Иисуса, камон. Эй, вы, безбожники, не впускаете Бога? Вы столько теряете. Сейчас мы вас не то, что вы теряете, мы вас еще и сейчас уничтожим. И что говорит Иисус на это? Что это с вас происходит? Иисус говорит, что это с вас выходит такое? Вы знаете, о деяниях апостолов говорят, что Филипп провозглашает Евангелию. И тут приезжают два апостола, Петр и Иоанн. Тот же самый Иоанн, тот же самый, который хотел там уничтожить ту деревню, приезжает, и тут молится, и исходит Дух Святой. Так же, как на них, то же самое благословение, та же самая благодать, которая сошла на них, сходит на тех, которые были достойны истребления тогда, когда они были в тех деревнях. Я думаю, тут такой пример и такой урок для нас, что мы перед тем, как еще только начинаем говорить или проповедовать какие-то, особенно провозглашать э, суды, чтобы мы немножечко остановились и спросили, «Господи, а как на самом деле тут происходит?» И в этом месте я не говорю о том, что христиане стали стать таким, знаете, ковриком, который ничего не говорит. То есть ты меня не осуждай. Я не об этом говорю. Я просто хочу, чтобы мы не только говорили просто слова, но мы говорили слова, которые жизнь несут, которые освобождают, которые приподнимают тех, которые упали, даже те, которые нам виноваты перед нами, чтобы наше слово дало им надежду, чтобы они поняли, что мы все равно их любим. любим. И я не хочу делать компромиссы с истиной, потому что истина — Это больше, чем факты. Грех есть грех, и тут нет никакого компромисса. Но как иногда мы представляем этот грех? Как мы подходим иногда к людям? Знаете, как иногда я и сам, наверное, так поступал, и другие говорят, что убиваешь просто Словом Божьим. И так не должно быть. И тот же самый Лука говорит, что нету такого дерева, которое приносит Хорошее дерево, хорошие слова. Всякое. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. 
И опять вернемся опять давайте к той истории, к тем соглядатаям, которые говорили факты. Но ясно было, что они говорили то, что было внутри у них. Они говорили страх. И поэтому автоматически сеялся страх. И те, которые даже не думали, как они, но они, слыша их, начали слышать и думать, как они. Эти соглядатые просто стали сеять хаос. Хотя они это не слышали раньше люди, они так не думали, но более слышать это. Слышав это, они стали они стали жить в хаосе. Это, знаете, как говорит, что в ту ночь подняло общество вопль и плакал народ в ту ночь. То есть они настолько испугались и настолько были, пребывали в страхе, что у них пришло осуждение дальше. Они осуждали тех, которые их вывел. Они осуждали Бога. Зачем Он нас вывел? Зачем Он так сделал с нами? Почему я в этой ситуации теперь? Мне никто не говорил, что я уверую, будет мне так и так. Может, я хочу назад вернуться в Египет? А может, он не был вышевший с него. Поэтому вот это именно сердечное, вот это наполнение показывает, где ты есть. Это не для осуждения, это не для осуждения, что я говорю, но это благодать Господа, слыша слово, которое мы говорим, или слыша мысли, которые мы слышим, мы можем делать уже аудит, что в нашем сердце находится, что внутри нас находится. Это великая благодать, потому что Господне достижение и желание нас очистить. Он говорит, будьте похожими на меня. Поэтому очень хорошо, если мы начинаем замечать то, что мы говорим. И еще лучше есть, если мы с тем, что слышим и видим, приходим к Господу. Эта история еще можно, знаете, без конца, без конца ее следить и сделать выводы. Как Халев говорил, Господь, эй, люди, люди, успокаивайтесь, успокойтесь. И знаете, люди уже не слышали этих, его не слышали. Когда мы уже, знаете, начинаем закручиваться, слушать и впускать в себя, начинаем различным каналам, весь негатив в нас, различные факты, да, вот, вот факты, давайте говорить, но не истину, но мы их слыша, 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 начинаем наполняться, и тут приходит кто-то, кого ведет Господь, и говорит, эй, друг, бро, брат, сестра, мне кажется, ты не там. Его начинают не слышать, также начинает, также произошло и с народом Господним, который уже не слышал Халева. В этом месте мне Такая история еще, знаете, ну окей, но есть Иаков, один из, из учеников, который точно не боился говорить. И он почти весь свой, этот, всю главу почти посвятил о языке. Он говорит, говорит, да. он говорит, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Он в третьей строчке говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Знаете, он говорит, «Знаете, что мы подвергнемся большему осуждению». И он говорит не только о учителях, которые на сцене или где-то, но это говорит о каждом из нас, потому что у каждого из нас есть сферы в жизни, где мы становимся учителями. То есть если не кому-то, то себе самому. Поэтому он говорит это каждому из нас. Он говорит, «Ведь...» Все мы много согрешаем. 
кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Аминь. Только кто из нас можем тут обуздать, обуздать этот язык? Я вижу, что ни один из нас... О, мы уже... Я вижу, что ни один из нас не можем укротить язык. А он говорит вот такое, такое сравнение. Говорит, что мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались. Или вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Поэтому он хочет сказать, что это... Этот корабль — это наша жизнь. Это очень хороший пример, что наша жизнь, как в этих вот морях, там происходят бури. Да, кому? Ну, у каждого происходят в жизни различные вершины. Он говорит, все, что, все, что мы не проходим, язык, этот маленький член, нашего корабля может регулировать, куда идет, куда плывет наш корабль. И я делаю вывод, что Бог есть, как говорится, в контр... контролирует ситуацию. Но Бог также дал нам возможность контролировать свой язык, который может сконтролировать часто нашу жизнь. Он может потопить, но он может вывести и в спокойные воды. Поэтому в этом месте я вижу великая такую ответственность нам, как людям, контролировать то, что нам Господь дал. Вильма когда-то говорила, помните проповедь, что-то, что нам-нам, что Богу-Богу. Поэтому вот это именно сфера, это дана нам, нам контролировать свой язык. А дальше... Яков, он, знаете, не, он просто говорит прямо. Он говорит, что язык полон, полон яда смертельного. О, вы знаете, так что мы можем сказать, что зачем нам Бог дал тогда его, если он такой плохой, нет выхода никакого. Зачем он нам его дал? Но дальше говорит он еще, что, что этим самым языком мы благословляем, и этим самым мы проклинаем, то мы то мы прославляем Бога, то начинаем проклинать людей, которых создал Бог. Но все же спасибо, спасибо Якубу, который говорит, братья, ну так не должно быть. Есть выход. И выход тот, что те слова, которые мы говорим громко или говорим тихо в себе, в мыслях, что это наш аудит, наш индикатор, чтобы заметить, что внутри нас находится. И тут вот Дух Святой действует, Он замечает, Он помогает нам заметить. И тогда христианство это начинает быть настоящим и живым, потому что если ты находишь там, индицируешь, где ты находишься, ты начинаешь просить у Бога, взывать к Нему, Ты говоришь ему «Спасибо, Бог, за откровение. Измени, пожалуйста, мое нутро. То, что вот сейчас я вижу, проявляется во мне, Господь». Я думаю, что самое замечательное, есть Псалом в этом месте, Псалом 141, 3-4 говорит, «Когда и не знамогал...» «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходила, они скрытно поставили сеть». Смотрю на правую сторону. Нет, извините. 
тут не сошлась строчка. Он говорит о том, эта строчка, что поставь, поставь стражу на устах моих, Господь, чтобы не вышел из него яд. Знаете, наша позиция сердца переходит в наши мысли и потом проявляется в словах. И в то же самое слабое время наши слова, наши слова опять переходят в наши мысли и опять в наше сердце. То есть это как, знаете, движение с двух сторон. Поэтому нам очень важно фильтровать базар, знаете, как говорится. То есть когда мы говорим с кем-то, когда мы говорим сами с собой, начинать фильтровать слова, и полно строчек об этом, которые говорят, говорите друг другу псалмами, гимнами, не знаю, как это должно выглядеть. Например, переходим в воскресенье в церковь, и ты, встречая брата, начинаешь ему говорить, пусть Господь посох ведет тебя. Ну, как-то, да. Я буду отдыхать на Господних пажицах. Он мне накрывает стол в глазах у моих врагов. Ну, звучит, конечно, странновато. Может, так не будем мы говорить. Но сердечная позиция должна так говорить. Эта установка внутренняя наша должна говорить так, потому что так говорит Слово Божье. Поэтому просто под конец я хочу сказать, пусть это каждодневная наша молитва и все наши молитвы, да будут они, Господь, поставь, поставь страж у, у, у уст моих. И когда уже будет изливаться что-то из моих уст, помоги мне увидеть, что внутри меня находится. Может, Господь, мне иногда нужна сила от Тебя услышать моего брата, который скажет, хватит. Я молю Господа, чтобы, это, чтобы тот, кто меня остановит, или я кого-то захочу остановить, говорить не те слова, чтобы мои слова не убили его, когда я его просто захочу остановить. Знаете, слова нам ничего не стоят, но то, какое они действие приносят, может стоить всего столько тон и нам, и остальным. Слова, которые мы скажем, которые говорим, говорим или говорим тихо внутри себя, они имеют силы. Действие и сила, и что она нам принесет, это зависит от нас. Может быть, эта сила будет та, которая разрушает, которая возвысит себя самой, полная своего праведности, самоправедности, может быть, полная горечи. Это все зависит от нас самих. Знаете, я вроде говорил 30 минут, и мне так не чувствуется, мне столько хочется сказать, потому что, что я лично очень много использую слова. И тут стою, знаете, и везде, где я иду, я столько их использую, направо и налево их просто раскидываю. Знаете, особенно в последнее время я имела просто множество ситуаций, где я стоял и говорил, и чувствовал себя очень-очень право. Я чувствовал себя право, говорил факты, но, вернувшись домой, я поговорил с людьми, которые, наверное, были те халевые в моей жизни. И тогда сам размышлял, и Бог так ясно мне говорил, «Да, Мантвиды, ты теперь опираешься на факты. Да, эти ситуации, через которые шли, ты шел через две недели, это факты. Да, это 
да, эти люди делают это, 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 и ты просто правильден в этом. Все, что ты говоришь, и то, что ты говоришь об этом, но то, что ты делаешь в твоем сердце, ты их не любишь, ты делаешь неправильно. И знаете, это не было мне для осуждения. Мне просто Бог показал, что мое сердце не в той установке, оно не говорит не из сердца, не из любви. Я прикрываюсь фактами, но там нет любви. И я очень ясно понял, что несмотря на все эти ситуации, то, что мне уже там все горело, уже кипела вода, знаете, как говорил брат, я просто весь был полон того. Несмотря на это, мне Бог говорил очень ясно, Мантвидей. Не теперь. Я хотел, но Бог говорит, не теперь. Я не знаю, как может это иногда выглядит в практике, когда надо говорить слова «теперь», «теперь» и «теперь». Я просто прошу Божьей благодати, чтобы Дух Его просто фильтр нам какой-то поставил, но правда, чтобы не сказать то, чего не надо говорить. Да. Да, просто вот я хочу сказать такой вот такая моя проповедь сегодня, не знаю, короткая или длинная, но простая и практическая. Бог, я молю, чтобы мы, как, как те, которые идут за Тобой, Христос, как, как дети Божьи, которые живут и должны жить этой, эту победоносную жизнь, чтобы мы использовали прославление так, как надо, как надо его использовать, и также использовали слова так, как надо их использовать. Господь в этом обществе, в котором мы, в котором мы имеем такую свободу говорить, в этом хаосе, которое, где стандарты двойные, одним можно говорить, одним нет, чтобы в нас не вошел этот страх молчать, но в то же самое время, чтобы вошел страх говорить, разрушая, чтобы с нами шел страх, Твой страх, Господь, чтобы наши слова и наша позиция сердца полная любви, чтобы оно изливало слова, которые подсолены той правильной солью, которые просто очистят раны, все гнойники внутренние, И в то же самое время с той любовью перевяжет эти раны. Пусть наши слова, слова несут жизнь. Пусть наш, наши слова — это будет как елей, который помазывает людей. Отец, я молю, зажги этот красный свет, когда мы кипящие хотим говорить, очень хотим сказать в тот момент. Дух Святой на этом месте — Нам особенно Ты нужен, потому что мы очень часто знаем факты. Мы так часто знаем, что, что всего основа — это Твоя любовь. Аминь. И такую совсем точку хочу сказать, я вспомнил ее. О слове можно говорить, о любви. Павел в своих, в своем любви, в своей Вы знаете, где Павел говорит о любви, где посвятил все письмо, там, где он говорил, если я бы говорил вам ангельским голосом, подумайте, кто хотел бы говорить ангельским языком, он говорит, если бы я знал все, все, знал бы все секреты, кто хочет знать все секреты 
Если бы я мог сказать все пророчества, но не умел бы любви, я был бы никто. Вау. Павел, камон. И поэтому я думаю, как и Павел, чтобы мы были той же самой позиции, как он, чтобы, несмотря на факты, на той в скобочках истины, чтобы мы выше подняли то, Бог, что ты делаешь? А что ты? И тогда, в конце концов, а, да, да, спасибо, Господь, я вижу. Аминь.